0: Ihr hört Hände aus der Hose. Kein Podcast für Schubladendenker mit Michael und Tim Overdick. Es
1: hört sich an wie ähm, ein billiges Jamba-Spar-Abo-Klingelton, den man sich bestellen kann, um dann jeden Monat einen neuen <lacht> sms nachrichtenton zu haben, einstellen zu können auf seinem Nokia 6310i.
0: Gibt es das überhaupt? Das, das gab es bestimmt mal. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hände aus der Hose, eurem umzuverlässigsten,
1: um-um-zu-unzuverlässigsten Podcast <lacht> überhaupt. Aber dafür freut man sich dann immer umso mehr, wenn eine neue Folge online kommt. Genau. <lacht> ja, schön. Das war es dann auch. Wir ähm, liegen gerade nackt im Bett, tatsächlich. Wir hatten gerade eben Sex. Und ähm, haben ich uns, dachte
0: ja. Dann, uns, dann, dann was? Red weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Es tut mir leid. Ich dachte, ne? Nein, Weil Ich wollte uns das jetzt beenden.
1: Ähm, und da haben uns dann einfach danach gedacht, okay, bevor wir jetzt irgendwie wieder ähm, sinnlos vorm Fernseher sitzen oder irgendwie noch eine Netflix-Serie gucken, weil Tim ähm, gestern ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen ist und Angst hatte, dass wir in einen Alltag versinken und jeden Abend Fernsehen gucken dachte ich mir dann, machen wir heute eben was anderes und nehmen heute einen Podcast auf, damit ich heute Abend nicht das Gejaule, Geheule hier habe und sage, es ist, ist es ein Alltag da, oh wir gucken ja nur Fernsehen. Und
0: ich habe das tatsächlich so gesagt und während du das gerade sagst, werde ich knallrot, weil es mir schon echt ein bisschen unangenehm ist, dass ich Nein, so umgejammert das habe. Ich, hab. ich verstehe das ja voll und ganz, du bist jetzt zwei Wochen lang zu Hause gewesen, du bist krankgeschrieben und ähm,
1: für dich war es ja dann echt äh, tagelang, wo ich einfach dann normal unterwegs war, <lacht> war
0: das ja echt einfach nicht. Nicht schön. Nö, vor kann, allen Dingen... Kann ich, ja auch stehen. ...lag ich halt auch die ganze Zeit rum und konnte nichts machen, so wirklich. Ja, ja, magst du mal kurz erzählen, was du hattest? Was, was ich hatte? Oh, äh, da okay. werde ich noch roter und drucke so wahrscheinlich ein bisschen rum, weil es immer noch echt schwer für mich ist, darüber zu sprechen. Also du musst ja nicht was richtig schlimm Schlimmes ja, werde. Äh, nee, aber ich, ich finde, ich, find, ich allein, dass ich jetzt über diesen Schatten springe, ist richtig, richtig besonders und bedeutend, weil ich finde das super wichtig, über solche Sachen zu reden. Ich hatte ein... Jetzt kommst ein Po Problem.
1: ich hatte. Das hört sich auch eigentlich dieses. Ich hatte ein Po Problem. Hört sich noch schlimmer an als das, was du eigentlich hattest.
0: Ich hatte einen Abszess am Po und das wurde wegoperiert und dafür war ich beim Proktologen und hab dem meinen Po gezeigt. Ja. Und wenn man allen Leuten sagt ich war krankgeschrieben, weil ich an meinem Po operiert wurde, hört sich das eigentlich gar nicht so schlimm an, wenn man es mal gesagt hat. Aber bis man zu dem Punkt gekommen ist, an dem man gesagt hat, hm, so sieht's aus, dauert es so ein bisschen. Ich, ich würde einfach,
1: <lacht> um ähm, mal ganz kurz, weil ich letztens in einem anderen Podcast zu Gast war und dort über Oversharing gesprochen habe, könnte man ja auch einfach sagen, ich hatte eine OP, eine OP und mir wurde ein Abzess entfernt. So, und dann obliegt es ja dem anderen zu sagen, okay, wo wurde der Abszess denn entfernt? So musst du nicht von Anfang an sagen, mir wurde am Po ein Abszess
0: entfernt, was ich meine. Oh mein Gott. <lacht> naja. Das hätte richtig viele Probleme gelöst in den letzten Wochen. Das aber das jetzt wissen
1: alle Leute, dass ich... Alle Leute denken, mein Gott, ist der aber <lacht> offen. Was erzählt der uns so offen von seinem Po? Aber das Sorry. sollte man wirklich, halt weil... Ja auch ein offenes Arschloch für dich, so... <lacht>
0: Ich, ich glaube, dass viele Menschen einfach auch genau aus dem Grund nicht zum Proktologen gehen, um sich einen Abszess am Po entfernen zu lassen. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich jahrelang darunter leiden und sich irgendwann richtig klein machen deswegen. Und deswegen finde ich es genau richtig wichtig, da keinen rumgedruckst oder sonst irgendwas. Ich bin sogar da reingegangen und habe hab ihm gesagt, ich bin, ich bin schwul, ich äh, brauche den Po auch noch für andere Dinge, <lacht> ähm, weil ich dachte, okay, der sieht mich jetzt sowieso so, dann kann ich auch einfach ganz auspacken. Und ähm, ja. ja, rot bin ich trotzdem geworden. Das war mir auch sehr unangenehm. Ich bin auch stolz auf dich. Also ich verstehe voll und ganz,
1: was du meinst. Ich finde, das ist generell immer unangenehm, zum Arzt zu gehen und dem Arzt eine Stelle zu zeigen, die eigentlich man selber nur sieht oder die halt ähm, zum Intimbereich gehören. Und dann sich da irgendwie auf einem Stuhl zu legen und die Beine breit zu machen und sich dann das Arschloch angucken zu lassen, ist halt schon, äh, ja mutig, würde ich fast sagen, aber andersrum denke ich gerade auch, nö, eigentlich nicht, weil Frauen machen das jeden Monat und gehen zum Frauenarzt genau. und spreizen die Beine und lassen sich da ganz anders ähm, angucken und dann noch Dinge reinstecken und spreizen. Also mhm. eigentlich ist es nichts, wor worüber man sich schämen sollte und man, warum man denken müsste, es ist schlimm, weil es ist eigentlich gar nicht schlimm. Mhm. Und damit wollen wir kurz mal anleiten und andeuten, worum es heute gehen soll in dieser Podcast-Folge, denn wir reden heute über, ähm, ja, über ein Schamgefühl.
0: Genau, das Schamgefühl. Ähm,
1: Warum Kinder sich schämen oder eben nicht schämen. Denn ähm, ich muss ja zugeben, dass ich super gerne mit meinem Neffen zum Beispiel spreche, wenn, ähm, weil er, ja, wenn, äh, weil, und auf einmal sehe ich diese komischen Balken da. <lacht> ähm, <lacht> Die mir <Technik> halt. <lacht> ähm, nee, ich ähm, rede super gerne mit meinem Neffen, weil. Ich einfach weiß oder merke, der hat noch nicht so dieses krass entwickelte Schamgefühl, wie wir es haben. Und es macht richtig, richtig viel Spaß, mit Kindern zu sprechen, finde ich, weil die einfach so un
0: ungeniert sind. ja, ungeniert sind. ja voll. Die reden Absolut. einfach
1: drauf los und ähm, teilen mit, was sie fühlen, teilen mit, was sie denken. Und das ist richtig,
0: richtig toll. Und, ja. ja, jetzt, jetzt wo du es sagst, ich glaube, ich hätte auch überhaupt gar kein Problem gehabt, einem Kind von meiner OP am Po zu erzählen. Weil ja. für Kinder wäre das vollkommen okay gewesen. So, hm, okay. Ja, wahrscheinlich. Gute Besserung. Ja. Und dir die erzählt, dass sie irgendwie auch
1: ein Pickel aber der Nase halten. Ja, also, genau. Was oder halt. es juckt
0: um Schritt oder so.
1: Das sind ja, genau. Richtig. Das ist so für Kinder, das ist eben ganz normal. Das ist, darum soll es halt eben heute gehen. Und ich hoffe, du hast dich gut informiert mit deiner pädagogischen Fortbildung, Ausbildung. Ähm <lacht> <lacht> die Frage ist nämlich, ist Scham etwas Angeborenes oder etwas Anerzogenes? Oh, Mr.
0: Professor... Du bist gerade am iPad. Ich, ich bin am iPad. Ähm, ich wollte gerade die Seite aufrufen, auf der ich recherchiert habe. Ah, okay. Aber ich kann es vielleicht auch schon einfach ganz normal auf dem Kopf, weil ich ja äh, so ein Köpfchen habe. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, da ist man sich nicht ganz so sicher, ob Charme ähm, anerzogen oder angeboren ist. Ähm, wissenschaftlich geht man davon aus, dass es beides ist. Dass es auf der einen Seite angeboren ist, dass wir ein automatisches Schamgefühl haben. Mhm. Das begründet die Wissenschaft darin, dass Kinder zwischen dem vierten und achten Lebensmonat fremdeln. Und das schon der Beginn eines Schamgefühls ist. Also mhm. man schämt sich davor, weggegeben zu werden und irgendwie vor anderen Menschen zu sein. Und ähm, man sagt aber, dass, dass so ab dem 18. Monat anf Kinder anfangen, ein Schamgefühl zu entwickeln, das von, von äußeren Einflüssen beeinflusst wird. Also von negativen Aussagen aus der Umwelt rundherum. So von Familien.
1: Ja, Eltern. das heißt, also müssen Kinder das Schämen erlernen? <lacht> so, also, ich, wenn, also wenn zum Beispiel, wenn du total schüchterne Eltern hast, so du kommst auf die Welt auf die Welt? Auf der Welt. Auf, die Welt. Auf die Welt, ja. Und hast total schüchterne Eltern. Ist die Wahrscheinlichkeit braucht, braucht bestimmt auch ganz groß, dass man selber auch schüchtern ist?
0: Das, ja, würde ich jetzt nicht... Ja, ich glaube schon, dass das passieren kann. Ja, ja, ne? ja das sehe ich. Ja, doch, könnte sein. <lacht> Vielleicht. Vielleicht, könnte sein. <lacht> ich habe nämlich ähm, gelesen,
1: <lacht> dass dieses Schamgefühl erst dann eintritt, also klar, auch wenn, wenn man das ein bisschen beigebracht bekommt, aber auch erst dann eintritt, sobald man sich ähm, in jemand anderen hineinversetzen kann. Das heißt, Kinder können sich erst dann schämen, sobald
0: sie sich in einen anderen Menschen hineinversetzen können. Vorher haben die gar kein Schamgefühl. Ja, die Spiegelung, die, die brauchen halt die Spiegelung, dass man sieht, okay, das, was ich jetzt gerade mache, bewirkt in anderen etwas und das, was andere machen, bewirkt in mir etwas. Und die, diesen Wechsel, dieses Wechsel, der Gefühle.
1: Ja, und wann, ab wann ist es so also bei euch wie sieht es oh, bei euch im Kindergarten aus? Also, würdest du sagen, ist, haben Kinder sich dort geschämt? Und wenn ja,
0: wann und wieso haben sie sich geschämt? Ja, also Kinder, Kinder haben sich geschämt und Kinder schämen sich auch. Vor allen Dingen, weil halt einfach, also jedes Kind wächst unterschiedlich mit Scham auf. Also, die, die Grundvoraussetzungen für das Schamgefühl sind, glaube ich, bei jedem Kind gleich. Aber Kinder wachsen komplett unterschiedlich auf. Jedes Kind ist anders und jedes Kind geht anders damit um. Und es gibt Kinder, die schämen sich dafür, dass sie in die Windel gemacht haben. Mhm. Und es gibt Kinder, die schämen sich nicht dafür. Und man sieht dann aber auch ein bisschen anhand der Umfelde, aus denen die Kinder kommen, warum sich das eine Kind dafür schämt und das andere nicht. Ich weiß mein Neffe, der, wenn er damals in die Hose gemacht, oder in die Windel gemacht
1: hat, ist er extra immer in einem anderen Raum gegangen oder irgendwie hat sich irgendwo versteckt, weil ihm das richtig unangenehm war. Und ich frage mich da, und warum, wieso eigentlich? Also warum hat er das gemacht? Also, pf, keine Ahnung, ist es, ist es dann der Grund gewesen, dass man mh, bah, das ist aber fies oder bah, stinkt? Oder, keine Ahnung, könnte das ein Grund sein, warum sich dann Kinder auf einmal schämen, dass sie in die Hose machen oder in die Windel machen? Oder wissen sie einfach von Anfang an, ist es falsch, da reinzumachen? Weil ich meine, du hast die Windel ja deswegen an. Also ja. eigentlich, was ich, ich meine?
0: So. ja Du hast die Windel deswegen an. Ja, ich, äh, ich glaube, dass... Das sind so zwei, zwei Aspekte. Auf der einen Seite merkt ein Kind natürlich, dass es das, was es da gerade in die Windeln macht, eigentlich woanders hin machen müsste, weil die großen Erwachsenen machen es ja auch nicht in die Windeln. Mhm. Und auf der anderen Seite merkt das Kind, ähm, ich kann da was noch nicht. Ich kann da was noch nicht, was ich vielleicht schon können sollte. Was natürlich dann auch irgendwie zu peinlichen Gefühlen und zu Scham ähm, übergeht, weil die äh, großen Erwachsenen dann manchmal auch sagen, das ist eklig, was du da gerade machst. Boah, du stinkst. So die, vor allen Dingen dieses du stinkst finde ich immer so, man, man sagt das so einfach heraus aber keiner sagt automatisch das was du da gerade gemacht hast, das stinkt. Die Kacke, die Kacke, die stinkt und nicht du stinkst. Weil du stinkst ist ja für uns Erwachsene wäre das eine Beleidigung. Ja. Zu Kindern kann man das ganz einfach irgendwie sagen, boah, weil du stinkst aber beim der wieder du stinkst aber. Ja.
1: <lacht> so, ja, ja, kann sein. Schön, dass wir bei diesem Kacke-Thema angelangt sind, dass wir mal so als Beispiel nehmen. Da fällt mir einfach ein, ich bin, ich weiß gar nicht, ob ich, ich glaube, ich würde einfach mal behaupten, dass ich kein sehr schambehaftetes Kind gewesen bin, weil ähm, ja, weil mir, ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir irgendwie mal was groß peinlich gewesen ist in der Kindheit. Also ich habe sogar ziemlich lange noch meine Mutter immer gerufen und komischerweise immer meine Mutter, gar nicht mein Vater ähm dass ich, wenn ich auf Flette saß und fertig war, dass ich angerufen habe, ich bin fertig und noch abgeputzt werden musste. Also ich war jetzt keine acht, aber <lacht> ich würde mir sagen, also vier, fünf glaube ich schon noch. Aber das kenne ich so Also an. vier auf jeden Fall. Vier, mit vier ist man noch im Kindergarten. Mit, mit fünf vier ist man auch noch, noch ne? mit fünf und mit sechs auch noch, ja. Also ich war auf jeden Fall, ich war, ich
0: war im Kindergarten noch so. Also, Aber im Kindergarten, das kenne ich sogar auch aus der Praxis, aus, einem, aus einer Einrichtung, in der ich gearbeitet habe, da hat es immer ganz oft durch den Gruppenraum geschallt. Ich bin fertig, ich habe Kaka gemacht, komme ich <lacht> abputzen. Und wenn man es dann nicht gehört hat, wird dieser Schrei immer lauter. Und man hat's dann irgendwie hat man in der ganzen Einrichtung gehört, dass dieses eine Kind jetzt auch garantiert wirklich fertig ist. Und, ähm, das ist so verrückt, dass, das,
1: dass einen das als Kind eigentlich gar nichts ausmacht. Ich meine, heutzutage ähm, ist es für mich so unangenehm, irgendwie woanders groß auf Toilette zu müssen oder zu gehen? Also, das kommt so, 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 so selten vor. Also, eher noch halte ich so lange ein, auf, wie auch immer, und ähm, schaffe es kaum noch die Treppe hier hoch in die Wohnung, bis ich endlich auf Flette kann. Aber unterwegs auf Flette gehen ist das Letzte, was ich machen würde. Einfach weil ich mich davor schäme, dass andere das mitbekommen können. So. <lacht> Das
0: kriegt man hier zu Hause aber auch mit. Ja, aber hier bin ich auch zu Hause. Also, aber hier ähm, auch nicht, soll ich die Tür zum Beispiel dabei auflassen Genau, also, das, also, das ich ich die China Tür zum Beispiel ja auch. Die lassen die Tür dabei noch offen, ohne dass es sie irgendwie groß stört. Das war bei deinem Neffen letztens auch zu Hause. Da sitzt er auf dem Klo und hat sein Buch in der Hand. Und ich bin so, na gut, mach halt. Ja. Ähm, aber es sind die ja in ihrem Safe,
1: Safe Space. da finde ich auch voll gut. Aber ich meine, da ist halt diese Grenze, das muss man eben Kind dann irgendwann beibringen. Das weiß man dann irgendwann eben als Kind, junger, Erwachsener, wie auch immer, dass man eben die Türe dann zuzumachen hat, einfach aus, weil man einfach anderen das ja nicht zeigen möchte, sollte, also
0: keine Ahnung, kann ja wieder sehen, wie du auf Wette sitzt. So. Ja. Hat mit dieser Spiegelung zu tun, mit diesem, mit diesem Einfühlungsvermögen, dass man halt merkt, okay, das, was ich jetzt hier gerade mache, hat einen Einfluss auf den anderen, der da gegenüber steht und mir dabei vielleicht gerade zuguckt. Ja. ja.
1: Warst du als Kind, hast was du einen ein schambehaftetes, ein schambehaftetes Kind, das hört ja gut an.
0: Ja, ich war ein richtig schambehaftetes Kind. Ich, ich bin, glaube ich, immer knallrot geworden. Aber ich bin knallrot bei jeder Gelegenheit geworden. Ich wüsste gar nicht, wo, wo, wovor ich mich nicht geschämt hätte. Echt, ja? Ja.
1: Wie kann das, also, keine Ahnung, sind deine Eltern auch schambehaftet gewesen? Also sind deine, haben deine Eltern nicht geschämt, waren deine Eltern. Also kann ich jetzt von deiner Mutter zum Beispiel jetzt nicht sagen, dass deine Mutter jetzt irgendwie eine Person ist, die
0: sich jetzt groß keine Ahnung, dass sie sitzt und sie schämt und nicht sprechen kann zum Beispiel oder sowas. Nee, nee, tatsächlich, nee, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Mutter Scham war. Bei meinem Vater weiß ich es nicht so genau, ich glaube schon, also ich glaube, wir haben bei uns in der Familie generell mit dem Thema Scham so ein bisschen zu knabbern, mhm. aber so generell, so, so Scham wie zum Beispiel vor vielen Menschen reden, mhm. ich werde knallrot, wenn ich vor vielen Menschen rede, mir läuft das komplette Blut aus den Armen und Händen raus, also ich habe, ich habe weiße Hände dann, weil alles, alles in meinem Körper denkt, okay, ich muss jetzt irgendwie dafür sorgen, dass dass du überlebst. Aber um. woher kommt das? Das ist doch
1: auch total verrückt, weil als Kind, und das haben jetzt so ziemlich alle Kinder, würde ich einfach behaupten, und das habe ich auch von dir schon gehört, Kinderleben ist ja am Mittelpunkt zu stehen. Keine Ahnung, es gibt dann Vorführungen in der Schule oder Vorführungen im Kindergarten und alle wollen unbedingt den ganzen Eltern und Kindern zeigen, was für ein pümmeligen Zaubertrick man kann, der überhaupt nicht zauberhaft ist, weil das total logisch ist, was man da macht. Aber man will unbedingt, will man da stehen und allen zeigen, was man gelernt hat, quasi oder was man kann. Und da schämt man sich nicht. Weißt du, ich meine, da schämt man sich nicht davor, irgendwie
0: im Mittelpunkt zu stehen und alle gucken. Aber das, das ist, das ist gar nicht so krass. Also es gibt super viele Kinder, bei denen das auch schon anfängt, die das nicht wollen. Die wollen Ach, nicht im Mittelpunkt stehen. Die sind, sind lieber... Da, es, es gibt Kinder, wenn du neben denen gesessen hast und die haben gemalt, also wenn ich neben denen bei der Arbeit gesessen habe und die haben was gemalt, die haben das Bild rumgedreht und weggetan und haben so getan, als hätten sie nichts gemalt. Aber ich glaube nur, weil die dich nicht mochten. Nee. nee oh, Deswegen ist, nur. Ein oh, weil süßes weil süßes sie mich nicht mochten. <lacht> Wer kann mich denn nicht mögen, bitte? <lacht> oh, das klang jetzt richtig, richtig eingebildet. Sorry. Ein bisschen schon. <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber also ich, ich kenne ganz, ganz viele Kinder, die nicht diese Aufführungen machen wollen. Ich zum Beispiel, ich, ich, ich wurde immer genötigt zu Theateraufführungen als Kind. Na, aber Vorführungen hast du, aber du hast mir auch schon,
1: glaube ich, erzählt, wo du so Vorführungen gemacht stimmt.
0: hast. Oh, ich habe ja. mich daran erinnert, stimmt, du hast recht. Und da,
1: das heißt, man, hat man ja irgendwie gerne gemacht. Du bist, das heißt, bei dir ist es auch heute noch so ins Geheim, dass du gerne mit Telefon stehst. Wenn wir, keine Ahnung, zum Beispiel letztens beim Escape Room da ähm, gewesen sind und alle hatten, wir waren immer im einem horror Room und alle hatten Angst vor irgendwas und du wolltest dich unbedingt beweisen, dass du keine Angst davor hattest. das willst du ja irgendwie auch etwas beweisen im Mittelpunkt stehen. Weißt du, ich jetzt meine? Jetzt packst, packst du die Geschichte aus. Hier. <lacht> ich war richtig, richtig stolz an dem Abend. <lacht> <lacht> aber trotzdem ist es ja im, im Allgemeinen so, dass, ähm, also vielleicht höre ich mich auch und habe einfach nur mit sehr selbstbewussten Kindern zu tun gehabt oder keine Ahnung, damals in meiner Kindheit habe ich nur selbstbewusste Kinder um mich herum gehabt, aber es war oft so, dass alle immer super gerne irgendwie, wie gesagt, was vorführen wollten, irgendwas zeigen wollten. Und bei uns im Kindergarten gab es das auch super oft, dass wir, keine Ahnung, so, es gab so eine Zirkuswoche, da haben wir dann irgendwie mit, mit Zaubereien und so gedöhnt sowas gemacht. Es gab ähm, so, so Piratenwochen, da haben wir so Schatzsuchen mit Piraten gemacht. Und es war aber, es war, also irgendwie standen alle immer so krass im Mittelpunkt. Aber vielleicht habe ich es so auch nur viel krasser in Erinnerung, es kann auch sein.
0: Aber jetzt, jetzt wo du es gerade sagst, ich kann mich auch daran erinnern, ich hatte früher als Kind immer so einen Zauberkasten. So, so mit gefälschten Münzen und so einem Zauberstab, durch das man so, so ein Tuch durchzieht. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich ganz oft abends da saß und meinen Eltern unbedingt das vorführen wollte. Und irgendwie, ich glaube, das hat ganz viel mit Lob zu tun. Dass du ja, das dann gelobt und belohnt werden möchtest für, für etwas, was du kannst. Und dann merkst du aber in manchen Fällen, dass das nicht der Fall ist. Und wenn, wenn du das äh, nicht wirst, nicht belobt wirst, das habe ich nämlich auch recherchiert, dann ist das ähm, das Hauptgefühl, was äh, für Scham verantwortlich ist, ist dass wenn ein Mensch sich schwach fühlt. ah okay, In einer Situation, in der du dich schwach fühlst, dich. schämst du dich. Und wenn du diese, diese Situation hast, in der du nicht gelobt wirst, dann fühlst du dich vielleicht automatisch schwach. Ah. Und wenn du dich dann schwach fühlst, entwickelst du ein Schamgefühl. Und das kann dann dazu führen, dass, dass du vielleicht Dinge, die du eigentlich selbst gerne magst, nicht mehr machst, weil jemand in deiner Kindheit dir gesagt hast, du kannst das nicht?
1: Meine Eltern haben immer, die haben überhaupt nie gesagt, dass ich etwas nicht kann. <lacht> ganz im Gegenteil. So, die ja. haben mich immer in allem ähm, unterstützt und fanden immer alles ganz toll, was ich gemacht habe. Und ähm, das ist, glaube ich, aber auch gefährlich, wenn man nicht ehrlich <lacht> zu seinem Kind ist und dem Kind ähm, ein <lacht> einlügt, ein, ein einlügt. Sag man das so? Ein, ein, ein Lügt? Ein Bögt,
0: wie auch immer. So ein Kind erzählt, dass es alles kann. Ja, also vermischt man halt ein ganz, ganz anderes Weltbild. Aber man stärkt
1: aber auch das Selbstbewusstsein
0: Das, das auch auf jeden Fall. Sagen. Ja. Das,
1: das ist der Grund, weshalb ich so ein krass
0: gutes Selbstbewusstsein habe. So ein großes Selbstbewusstsein.
1: Das, ein übermaß gutes Selbstbewusstsein.
0: Ja, das könnte, könnte gut möglich sein, dass das der Grund dafür ist. Aber ich bin okay. meinen Eltern dafür
1: sehr dankbar, dass sie mir immer als Kind gesagt haben, dass ich...
0: Ähm, <lacht> der Beste in allem bin. <lacht> ja. Das, das gab es zum Beispiel bei uns. Also, meine, meine Eltern haben mich auch gelobt mhm. und die waren auch sehr stolz und zufrieden mit mir. und Aber dieses, dieses Lob an sich oder so, das, du bist der Beste darin, auch selbst wenn ich es nicht war, das, das gab es nicht. Also, es war schon ein sehr realistischer Blickwinkel auf die Welt so von meinen Eltern, so. und die dann gesagt haben: okay, du kannst halt einfach auch keine Mathe.
1: Ja, krass. Nee,
0: das ist, bei, also, das ist eh so super spannend. Also
1: das haben meine Eltern nie gemacht. Das war, also wie gesagt, es wurde immer gesagt, ja, das ist alles, alles Also, keine Ahnung, es war nicht so, dass wenn ich jetzt in Mathe zum Beispiel irgendwie eine 5 geschrieben habe, dass dann gesagt wurde, ja, du bist der Beste in Mathe. Dann war es immer, ja, okay, dann war es da einfach nur faul. Aber es wurde nie gesagt, nee, dann kannst du das nicht. Es wurde nie gesagt, nee, dann bist du zu blöd dafür. Es war nur, nö, dann bist du einfach nur zu faul gewesen zum Lernen zum Beispiel. Es so, wurde immer gesagt, du kannst das. Aber du bist zu faul, das wurde immer gesagt. Ne? Und ich, eigentlich bin ich meinen Eltern dafür am Ende ziemlich dankbar, muss ich sagen, dass sie das gemacht haben. Weil mir als Kind oder in der Jugend hat mir das echt immer sehr viel geholfen, hat mir das immer sehr, ja, sehr gut getan eigentlich. Es hat mir geholfen, zu wissen, dass ich eben nicht etwas nicht kann, sondern eigentlich
0: alles erreichen kann, was ich möchte. Ja, wenn ich möchte und nicht zu faul bin. Aber wenn, wenn ich das so, so rückblickend betrachte, bin ich meinen Eltern bin ich da auch sehr, sehr froh drüber, dass meine mich da so realistisch rangeführt haben, weil ich dann manchen Dingen auch einfach gar nicht nachgegangen wäre. Ich bin denen ja sogar nachgegangen. Ich habe ja sogar ein mathematisches Studium gemacht und irgendwie Physik mit Ozeanografie studiert, obwohl vorher meine Eltern gesagt haben, du kannst es halt nicht. Und sie hatten recht. Ich konnte es nicht. Ich hätte es auch einfach gar nicht machen sollen. Ich glaube schon, dass du gekonnt hättest.
1: Da war einfach schon in <lacht> dir verankert, einfach, dass du es nicht kannst. Ja, und deswegen also.
0: hast du es einfach dir vorprophezeit, dass du es nicht kannst. Aber ich finde, wir sind jetzt so bei unseren Eltern. Das sind ja nicht nur unsere Eltern, die uns zu sowas bringen, sondern halt auch das ganze andere Umfeld: wir ja. haben Lehrer, Erzieher, Freunde, Verwandte, die alle damit reinspielen und uns irgendwie dazu bringen. Ja klar. Wobei ich jetzt nochmal ganz kurz danke, dass du so süß bist. Wer? Ja. Du. <lacht> und warum? gerade sagst, dass ich das Studium geschafft hätte. Ja. Hm, danke. <lacht> das ist einfach nur zu faul. Und hast dann gesagt, nicht, das, das war ich kann ich nicht. das nicht.
1: Ich habe jeden Abend bis 23 Uhr in der Uni besucht. Ja, gesessen. und dann hast du in der Uni gesessen bis 23 Uhr und der eingeredet, ah, ich kann das sowieso nicht. Und hat, das die hat mir ja schon geguckt. immer jemand gesagt, das, das hat mir schon immer meine Mutter gesagt, dass ich das nicht
0: kann. Ich kann das nicht. Wer weiß, wer weiß, ob das, ja könnte Ja, wer weiß. Ja, könnte ja. sein. Am Ende mal. Es ist es ja gut, dass du kein
1: oceanierer Graf <lacht> geworden bist, was sonst hätten wir uns wahrscheinlich nicht kennengelernt. Genau, du hast recht.
0: Ich <lacht> bin einfach nur ein popeliger Erzieher. Eben mit einem Abtest am po, der jetzt
1: bekaupert worden ist. <lacht> <lacht> In, übrigens
0: muss ich dazu sagen, dass dein
1: Pro wunder, wunderschön ist. Tim hatte große Sorge, dass dein Pro jetzt nicht mehr schön ist, aber dein Pro ist sehr, sehr schön. Den könnt ihr euch ähm, jetzt nämlich neuerdings sogar auf Best Fans anschauen. Wir sind jetzt ähm, auf dem deutschen Pornomarkt. und diese
0: Schleichwerbung hier, die so reinge...
1: <lacht> ja, wir haben uns äh, breit reden lassen. Und ähm, haben eine erneute, eine erneute Einnahmequelle <lacht> 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 und haben eine ähm, zusätzliche Plattform, auch denen wir unseren Adult-Content, adult Adult-Erwachsenen-Content, adult? Adult, Adult-Content, content. Ja. Adult Adult-Content, Adult Content, Erwachsenen äh, Content, mein Gott, <lacht> FSK <Gute>. 18 Content <lacht> veröffentlichen, Leute. Mit unseren Posts. Mit unseren Posts in bester Polage. Ja. Also, ich weiß nicht, ob das die richtige Zielgruppe hier ist, aber man kann ja über mal ein bisschen Schleichwerbung machen. <lacht> <lacht> so fassen wir kurz zusammen. Die, ähm, Diese Podcast-Folge, die sehr polastig war und ähm, ein bisschen behauptet vielleicht, aber. Genau dem wollten wir entgegenwirken. Ähm, Schamgefühl, letzte Frage. Ist es also eine angeborene oder anerzogene
0: Sache? Fräulein. Fräulein, bitte. Ich bitte dich. <lacht> ähm, also Schamgefühl, also so wie ich das sehe, ist Schamgefühl etwas angeborenes, was jeder Mensch hat. Also zumindest die Veranladung, um Scham zu entwickeln. Wie sich Scham dann, das Schamgefühl entwickelt bei jedem Menschen selbst, ist natürlich von dem äußeren Umfeld abhängig und von der eigenen Veranlagung. Bin ich ein schüchternes Kind, bin ich ein extrovertiertes Kind, bin ich ein, äh, jetzt wollte ich schon fast dummes Kind sagen, aber das sage ich nicht, aber ähm, je nachdem, was, was natürlich die innere Veranlagung ist und das, das äußere Umfeld. Also, glaube ich schon, dass. Genau, also, nicht nur, die,
1: nicht nur die Eltern, nicht nur die, die Erziehungsberechtigten, sondern ich glaube, da kommen ja ganz viele Einflüsse. Ja. Also, in welchem sozialen Umfeld befindest du dich, mit welchen ähm, Leuten ist man sonst im Kontakt, in welcher Schule, in Schulform ist man vielleicht gerade unterwegs und wie wird da, wie wird man da auch irgendwie ähm, an verschiedenen Thematiken herangeführt. Und das sind alles
0: Punkte, wie sich ein Schamgefühl entwickeln genau. kann. Vor allen Dingen hat, hat das halt auch einfach ganz viel damit zu tun, dass wir alle dazu streben, einer Norm anzupassen. Und diese, diese, diese Norm, glaube ich, sobald wir merken, wir, wir weichen von dieser Norm ab, entwickelt sich ein Schamgefühl, weil wir in etwas nicht so sind wie alle anderen oder nicht das machen, was alle anderen auch machen und das ja richtig ist. Aber genau, und andersrum ist
1: es halt auch wichtig, also gar kein Schamgefühl zu haben, ist ja auch verkehrt. Also es ist ja super wichtig, ein Schamgefühl zu haben, einfach... Für einen Safe Space, in dem man sich selber befindet, um einfach, keine Ahnung, andere zu schützen, sich selber zu schützen, ist es eben sehr gesund und wichtig, ein Schamgefühl zu haben und das auch beigebracht zu bekommen und zu sagen, hey, das ist vielleicht etwas, was du für dich privat tun solltest, was du nicht jedem zeigen solltest, was du für dich machen sollst und das sind Dinge, mit denen du über andere reden solltest auch und ähm, dich öffnen solltest und das waren ziemlich viele sollte, sollte, solltest da möchte ich gar nicht so oft solltest sagen, weil das wird immer so fordernd an, finde ich. So soll das
0: klingt so bestimmt, du sollst das. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, also das, was halt einfach dafür, was wir was wir ja so abschließend sagen können, ist, dass das Schamgefühl ganz individuell entwickelt und ähm, aber auch echt fehlgeleitet werden kann und dass man da wirklich aufpassen muss und seinen Kindern das einfach spiegeln sollte ja. und zeigen sollte, guck mal, dein Verhalten bewirkt das bei anderen, oder andere bewirken das bei dir. Und du möchtest das doch auch nicht. Oder du möchtest das doch auch lieber so. So und nicht. Nämlich? Das ist falsch.
1: Ist so. Und solltet ihr irgendwo einen Abzess
0: haben und euch deswegen schämen, geht bitte zum Arzt. Bitte geht zum Prokologen. Also <lacht> ja, zum Protologen, nur wenn es am Po ist. Genau, wir gehen ich bin immer noch <lacht> beim Po, Mensch. Aber geht, geht, äh, geht zum Arzt ähm, und denkt euch einfach, wenn es ganz, ganz schlimm ist, alle Leute, die da im Wartezimmer sitzen, haben vielleicht genau das Gleiche wie ihr. Also ihr seid nicht alleine auf dieser Welt. Und ähm, das hilft wirklich. Süß.
1: Ja, so ist das. Das ist die, das ist die Wahrheit. Und sonst so, was gibt morgen bei dir? Bei mir morgen Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich bin ja gerade ähm, mit meiner, ich bin ja jetzt Barista. Ich mache jeden Tag irgendwelche witzigen Kaffeefiguren in meinem Kaffee oder im Kaffee der anderen. Ich kann mittlerweile schon richtig tolle Herzchen. Die kriege ich ähm, richtig gut hin. Und...
0: Wirklich, wirklich, ja.
1: Ja, ich möchte jetzt, demnächst möchte ich dann gerne jetzt noch ähm, die... F der Fortschritt ist dann quasi eine... Ich glaube, die, glaub nee, nee, die, die Tulpe, Tulpe? Wie, ist, glaube ich... nächste Die Tulpe? Ach, dieses Blatt. Blatt, wie auch immer. Hm? Also ja, ähm, meine Barista-Action geht morgen quasi weiter. Und das möchte ich auch noch ganz kurz erzählen, dass äh, Männchen richtig, also... Es gibt einfach so furchtbare, schlimme, assi Menschen da draußen, die so verschwenderisch sind und so null nachdenken über Dinge, die sie tun und machen. Und das ist, glaube ich, auch so eine Erziehungssache. Da sollte man einfach mal seine Kinder richtig erziehen, damit sowas nicht im Erwachsenenalter vorkommt. Es ist so, dass zum Beispiel, ähm, habe ich das vor einer Woche schon mal gehabt, oder vor zwei Wochen, dass eine Dame ein Stück Kuchen bestellt hat und ich ihr diesen Kuchen am Ende angeschnitten habe und ihr das Endstück des Kuchens quasi gegeben habe. Und sie dann wieder zurückkam mit diesem Endstück des Kuchens und mir sagte, nee, das Endstück des Kuchens mag sie nicht, sie möchte gerne ein Mittelstück haben. Und dann denke ich mir, okay, jetzt hat sie mir dieses Stück zurückgegeben, das darf ich eigentlich gar nicht mehr jemand anderen verkaufen, weil es jetzt einmal rausgegangen ist. Das heißt, ich müsste es wegschmeißen. Darüber denken Menschen gar nicht nach. Dass, dass es total die Verschwendung ist. Heute war genau dasselbe. Heute kam eine Kundin zu mir, die wollte einen Croissant haben. Wir haben Croissants, die sind belegt mit Käse und Schinken und die schmieren wir schon morgens vor und sind dann in einer Theke drin. Und sie kam dann ich glaube, die machen wir irgendwie morgens um neun oder sowas. Und sie war um elf da und hat, wollte es bestellen hat mir gesagt, sie möchte gerne ein frisches Croissant belegt haben. Und da habe ich ihr gesagt, dass die frisch sind, dass die heute Morgen geschmiert worden sind, also vor zwei Stunden quasi, und sie ja gekühlt in der Theke stehen und die eh nochmal warm gemacht werden und alles tutti frutti ist. Und sie so, nee, sie möchte trotzdem frisch belegtes haben. Habe ich jetzt nochmal erwähnt, dass es frisch belegt ist. Und da hat sie gesagt... Einfach nur, damit ich jetzt auch frisch belege, wollte sie dann einfach eine andere Ausrede nutzen und dann sagen: Ja, ich möchte aber eins ohne Butter. Und dann denke ich mir: Du, du bestellst gerade ein Buttercroissant belegt und dann willst du ein Buttercroissant belegt, aber ohne Butter, weil du magst keine Butter oder was los? Um solche Diskussionen dann aus dem Weg zu gehen, macht man es natürlich, weil man ist ja im Service und man ist ja der König, ist ja König und so ein Scheiß. Ich aber. Nicht äh, gemacht. Das ist, ey, da, da, da schadet es mir einfach. Da ich, was ist denn da bei der Erziehung einfach fehlgelaufen? Das ist, das ist so verschwenderisch und so egoistisch und so schlimm einfach. Wenn man überlegt, dass, keine Ahnung, irgendwo anders auf dieser Welt Leute verhungern, aber du willst, kein du willst nur ein Mittelstück vom Kuchen haben und kein Endstück vom Kuchen oder du willst ein frisch überlegtes Croissant haben, scheiß drauf, was mit den anderen Croissants da passiert. Ob die weggeschmissen werden oder nicht. Hauptsache,
0: du hast ein frisch überlegtes Croissant. Ja, ich, äh, ich bin da voll hinter dir. Ich, ich sitze hier gerade daneben und schüttel einfach nur den Kopf. Und äh, dazu passt aber auch eine Geschichte aus meinem Leben ganz gut. Ja. Nämlich der Mehlverkauf. Ich sehe das nämlich, dieses, das Endstück des Kuchen oder ein frisch belegtes äh, Croissant oder so, als extreme Luxusproblem an. Weil irgendwie gibt es ja wohl nichts Schlimmeres, als ein Endstück vom Kuchen zu bekommen im Leben. Ähm, Finde ich so, so krass ausgedrückt. Und ich bin heute ganz, ganz friedlich und ganz unwissend in den Niedel gelaufen und wollte eigentlich nur ein Paket Mehl, weil ich mir dachte, heute möchte ich doch Croissants selber machen. Und ähm, es war ausverkauft. Im Aldi war es auch ausverkauft. In jedem Laden ist das Weizenmehl gerade ausverkauft, weil das Weizenmehl ja anscheinend irgendwie aus Russland kommt und es nicht wieder herkommt und sonst irgendwie. Und alle Leute ganz panisch werden, weil sie kein Weizenmehl mehr bekommen. Und dann dachte ich mir so, was ist denn jetzt gerade trauriger, dass ich mit meinem Luxusproblem, dass ich gerade Croissants haben möchte, anecke? Oder dass alle Leute nur an sich denken und denken, sie könnten zu kurz kommen und sich tausend Pakete Mehl kaufen, nur damit sie endlich wieder Mehl zu Hause haben, aber keinen Schwanz backt? ja. Deswegen, Leute, sage ich noch eins dazu,
1: alle, die so sind, schämt euch. Das ist etwas, wo man sich schämen drüber sollte. Wo man sich drüber schämen sollte. So. Ja. Abschließend zu diesem ganzen Thema hier. Haben wir mit Charme angefangen und hören mit Charme auf. Eben. So sieht's aus. Ja, so ist die halbe Stunde wieder gepackt, äh, vollgepackt mit äh, wichtigen sehr wichtigen Informationen. Wir hoffen, wir haben euch damit wieder ähm, gut unterhalten und ihr seid bestens informiert für eure Erziehung mit wem auch immer.
0: Ja. Der wir eine oder andere jetzt. Gedankenblitz war auch dabei. Ja, ganz, ganz genau. War ähm, bestimmt. Kommentiert gerne und sagt uns, was ihr für Gedankenblitze dazu habt. <lacht> und <lacht> ja, und was
1: ihr natürlich auch machen könnt, worüber wir uns immer sehr freuen, über Themenvorschläge oder über... Ähm, ja, eure privaten Stories, zum Beispiel, ob ihr euch über Dinge schämt, was äh, für euch Fremdscham-Alarm ist, wo Fremdscham ausgelöst wird ähm, und wie ihr <lacht> vielleicht, wenn ihr Kinder habt oder mit Kindern äh, im Umfeld irgendwie zu tun habt, ähm, wie die so drauf sind, ob die ungeniert sind wie die Kiddies, die in meinem Umfeld sind, <lacht> so wie mein Neffe. Ich glaube, mein Neffe kommt einfach irgendwie, ein bisschen kommt er, glaube ich, auf mich. Ja.
0: ja, ja schon. Man, man sieht Tendenzen.
1: <lacht> er fühlt sich einfach nicht so richtig. Das ist so ein kleiner Oversharing, Oversharing, Overdick. <lacht> <lacht> tschüss, tschüss.